0: o melhor método para aprender inglês. I have no idea what you're gonna ask me. Hey guys, meu nome é Sarah Scarselli e antes de mais nada eu quero te perguntar algo. Você já se sentiu culpado por até hoje não conseguir falar inglês da forma que você gostaria? Eu já ouvi relatos de alunos que tentaram aprender inglês das mais variadas formas com os mais variados métodos de ensino, com professores nativos, professores brasileiros, com aulas particulares, mas que até hoje não conseguiram aprender inglês. Então, talvez isso tenha acontecido com você. Eu sei que isso aconteceu com pessoas da minha família, com pessoas que eu conheço, que se sentiram um zero à esquerda, que se sentiram completamente travados para falar inglês, que sentiram que eles nunca conseguiriam porque o problema estava nele. What in the hell is wrong with you? Então o que eu quero te falar, se você já se sentiu assim, se você já tentou várias vezes e ainda não conseguiu, o que eu quero te falar é que muito provavelmente você foi exposto a um método de ensino, uma metodologia que não é adequada para você, que não é eficiente, então a culpa não é sua. Existe uma prova que é feita nos países para identificar o nível de proficiência daquele país no inglês. Essa prova ela categoriza em quatro níveis, sendo que o primeiro é o melhor, e o último é o pior e o Brasil ele está classificado no último nível com um nível de proficiência muito baixo. Só que o Brasil é um dos países que mais tem escolas de inglês no mundo. Então isso mostra e prova que o problema, é que a culpa não é sua e sim no método que não foi feito para você, certo? Então assim, como identificar qual é o método errado e como identificar qual é o método mais fácil Pra você aprender inglês. I don't know anything! I don't. Então esse é um assunto very close to my heart, é um assunto muito pessoal, porque eu já vi isso acontecendo, inclusive com os meus pais, a gente teve que desvendar né, o que que estava acontecendo com os métodos e descobrimos que existem quatro fatores necessários para o método poder ser um método eficaz para você, um método mais fácil, mais prático, mais lógico e que, consequentemente, se unir todos esses fatores, também vai trazer o resultado até mesmo mais rápido para você. Porque o aprendizado se torna mais simples. Então, Sara, quais são esses quatro fatores? A primeira questão é o uso do material didático importado ou cópia de material importado. O que, que isso significa? Isso significa que aqueles materiais eles foram feitos para aperfeiçoar o inglês do nativo da língua inglesa e não para ajudar um brasileiro que está aprendendo inglês como segundo idioma a alcançar a comunicação em todas as habilidades que ele já se comunica no português, que é falar, ler, escrever e compreender. Esses materiais importados e as cópias de materiais importados, como eles foram feitos para aperfeiçoar o inglês do nativo da língua inglesa, eles focam mais de 80% nas regras gramaticais, porque aquele nativo já fala, ele já é fluente e o que ele precisa, na verdade, é estudar o comportamento do idioma deles. É a mesma coisa que acontece conosco quando a gente está na escola e a gente tem o nosso material de português, que é para aperfeiçoar o nosso português e nos ensinar o comportamento do idioma, para que nós possamos conhecer mais e sermos mais mestres do nosso próprio idioma. Are you sure I have felt him, my master? Mas se nós formos usar esse mesmo material para ensinar português para um estrangeiro, será que vai dar certo? Não, porque o estrangeiro não fala inglês, então não adianta usar o um material para aperfeiçoar o idioma de quem ainda não tem o idioma. Faz sentido? Então, o método mais fácil para aprender inglês, ele precisa ser focado na necessidade do brasileiro, entender quais são as dificuldades específicas que um brasileiro tem quando ele vai aprender o segundo idioma, quando ele vai aprender o inglês. Então é isso que você precisa buscar, então, por exemplo, aqui na 200 horas a gente trabalha com mapeamento de ensino. O que é mapeamento de ensino? O mapeamento é uma técnica que a gente utiliza com base na lógica do idioma, então a gente pode entender que existe uma lógica para aprender inglês, e essa lógica tem como base quatro pilares do idioma, que se você dominar esses quatro pilares, você consegue dominar o idioma como um todo. Olha que beleza! Então, assim, você pode alcançar a sua comunicação desejada. Então, ao invés de focar 80% na gramática e 20% na comunicação, o mapeamento de ensino faz com que você foque 80% do seu esforço na sua comunicação. A forma que você já se expressa em português. Você já fala, já lê, já escreve, já compreende. Então, poder trazer essas habilidades do português para o inglês com o mapeamento de ensino. Então, esses quatro pilares... Na verdade, é até mais fácil mostrando em uma aula e algumas dessas aulas que eu posto aqui eu também mostro essa técnica onde a gente une a estrutura da frase com um verbo com um conectivo com palavras de ligação e isso tudo eu te dou como opções para você ir construindo as frases conforme você quiser então resumidamente o mapeamento de ensino é isso é eu te dar o caminho, que nem um mapa mesmo, um caminho para você construir as suas frases conforme você quiser, a forma que você quiser falar, no tempo verbal que você quiser falar. Eu só te dou o um mapa, eu te mostro como eu chegar lá e você pode construir isso sozinho. This book contained a map. E é assim que o aluno pode se sentir destravado, desbloqueado para o inglês, porque ele sabe como construir as frases. Não são palavras soltas na cabeça dele, e sim um mapeamento de ensino aplicado. O segundo ponto é que a maioria dos métodos tradicionais trabalham com o método BIA. Eu também já expliquei isso em outros momentos, mas o método BIA significa B de básico, e de intermediário e A de avançado. Então, é quando existe uma desassociação dos tempos verbais. Por quê? Porque quando a gente foi estudar para descobrir o que é básico, intermediário e avançado, a gente descobriu exatamente isso, que o básico representava o presente, sendo que a gente só fala 5% das coisas no presente, então você fica de 1 um a 2 anos somente no presente, aí você vai para o módulo intermediário de 1 um a 2 anos somente no passado e no módulo avançado de 1 um a 2 anos somente no futuro. Todas as vezes que você tem contato com esses módulos, eles na verdade criam uma lacuna com o módulo anterior, com o tempo verbal anterior, então você não sabe fazer a junção dos tempos verbais e por isso que a maioria na verdade desiste no básico, porque você fica de 1 um a 2 anos só falando... This is a pen, or the book is not a table. E você vê que isso, na verdade, não condiz muito com o seu dia a dia. Então, dá aquela desanimada. You wanna give up, give up. Um método mais fácil, mais prático e lógico para você aprender inglês precisa ensinar simultaneamente os três tempos verbais. Porque é justamente assim que a gente se comunica em português. É assim que a gente se comunica em qualquer idioma, na verdade. A gente não vai assistir um filme somente no passado, ou um TED Talk somente no presente, ou a gente vai ler um livro somente com o futuro. Então, o uso dos três tempos verbais precisam estar focados nas habilidades que você já se expressa no português. Como eu disse, Falar, ler, escrever e compreender em inglês nos três tempos verbais. O terceiro ponto é que a maioria das escolas tradicionais trabalha com matéria dada, lição ensinada. E o que isso significa? Significa que o professor vai passar a matéria A e ele pressupõe que... Somente porque ele ensinou, e até muitas vezes ele pode ter ensinado super bem, explicado super bem, mas ele pressupõe que por ele ter ensinado e concluído aquela matéria, que o aluno aprendeu. Mas nem sempre assim. Então ele ensina a matéria A, e ele parte do pressuposto que o aluno entendeu, então na próxima vez ele vai passar a matéria B, pressupõe que o aluno entendeu, e assim a matéria C, e assim sucessivamente até chegar na matéria Z. Quando ele chega na matéria Z, o que, que o aluno lembra da matéria A? Quase nada. Então, a gente tem uma vaga noção dentro desse processo de matéria dada à lição ensinada. Não é assim que funciona. Então, quando a gente vê isso acontecendo, a cada 100 alunos, dois ou cinco conseguem aprender. E por que, que eles conseguem aprender os outros, não? Porque muitas vezes eles são autodidatas. E os autodidatas, eles voltam e fazem revisões e conexões entre as matérias. Eles tentam aplicar na prática, no cotidiano deles. Às vezes, eles têm um interesse muito maior por aquela matéria e talvez eles tenham um tempo hábil para poder fazer tudo isso. Então, por isso que a cada cem, dois a cinco alunos que conseguem aprender. Mas os outros? <risos> os outros não conseguem, aí fica com aquela sensação de que a culpa é do aluno, como eu te falei. E não é bem assim. Não consegue, né? Então, o um método mais fácil, mais lógico, mais prático para se aprender inglês, ele precisa pegar a técnica que eu te falei do mapeamento de ensino e aplicar por reincidência. O que, que significa essa reincidência? Significa que o professor vai ensinar a matéria A, claro, mas a reincidência leva em consideração que o aluno vai esquecer. Esquecer faz parte. Então, da próxima vez, quando ele introduzir a matéria B, ele vai introduzir juntamente com a A. Então, você vai poder rever a matéria A de uma forma diferente, interagindo com a matéria B. Olha só que interessante. Então, quando for aplicar a matéria C, a matéria C também vai ter uma interação com a matéria B e A de formas diferentes. Então, assim, sucessivamente também, até chegar na matéria Z, mas quando chega na matéria Z, o que, que acontece? Esse processo todo se reverte para a matéria A. Quando você vê e revê o mesmo assunto mais de 150 vezes, de formas diferentes, pratica de formas diferentes, dinâmicas, é praticamente impossível esquecer algo que você viu e reviu e praticou mais de 150 vezes, não é verdade? E é por isso que utilizando o material feito de brasileiro para brasileiro, sabendo a necessidade do brasileiro, sabendo exatamente o que o brasileiro precisa para conhecer e para conseguir se comunicar livremente no inglês, utilizando os três tempos verbais com um mapeamento de ensino, também aplicado por reincidência, isso torna o aprendizado muito mais fácil, muito mais simples. Você vê que em aprender inglês não é um bicho de sete cabeças, que é muito possível sim. Eu falei que existem quatro fatores necessários para o método ser mais fácil, para aprendizado do aluno. E o quarto fator é justamente a pronúncia. É muito importante o aluno aprender a pronunciar da forma correta. Tem alguns métodos que aplicam para iniciantes CDs que falam bem devagar, que na verdade não é nem real, né? Porque o nativo da língua inglesa não fala desse jeito no filme, não vai falar desse jeito, na música não vai falar desse jeito. Buddy, it's nice to see you. Nice to... See you. Ou ele é corrigido da forma errada, ele é apresentado a pronúncia de uma forma que gera um bloqueio para o aluno na hora de falar. Então muitas vezes o aluno se sente inseguro para falar inglês com medo de pronunciar errado. Mas como desbloquear isso? Como resolver a questão da pronúncia, deixar a pronúncia o mais próximo possível do nativo da língua inglesa sem travar e bloquear o aluno? Qual é a maneira correta? É necessário utilizar o coaching de pronúncia. Como que funciona o coaching? É quando você aprende a pronunciar os blendings e os conectivos de forma gradativa. Então a gente vai fazer um teste agora. Eu quero que você pronuncie essa frase aí, tá bom? Em voz alta. Eu trabalhei, mas eu não estudei, tá? Pronuncie em inglês. Vamos lá. Agora eu vou aplicar o coaching com você. Então, Toda vez que eu falar, eu quero que você repita em voz alta. Combinado? Deal. Alright. I worked. I worked. But. Worked, but. I worked, but. I. But I. Worked, but I. I worked. But I didn't. I didn't. Study. Didn't study. I didn't study. But I didn't study. Worked, but I didn't study. I worked, but I didn't study. Você notou a diferença na sua pronúncia? Porque o coaching ele aperfeiçoa a sua pronúncia conforme os blendings da frase, porque cada palavra tem um som. Mas o som, ele se comporta de forma diferente quando tem uma outra palavra, muitas vezes. Então, por exemplo, but, I, quando estão juntos, gera um som de but I. But I was wrong, that's the whole point. Então, também, didn't tem esse som do T, mas quando eu falo study, ele já fica didn't study, but I didn't study, I worked, but I didn't study. Então isso tudo conta muito quando você vai treinar a sua pronúncia. E o mais legal é que eu não te corrigi, você foi se corrigindo conforme você me ouvia e você treinava a sua pronúncia junto comigo. Então essa é a melhor maneira de você deixar a sua pronúncia perfeita. <risos> então quando você estuda, aplicando o mapeamento de ensino, focando no seu dia a dia, no seu cotidiano, falando nos três tempos verbais, aprendendo a pronúncia da forma correta e também muito importante, aplicando a reincidência do mapeamento de forma correta, você vai ver que tudo isso que eu te falei vai fazer sentido para você e vai tornar o aprendizado do inglês muito mais fácil, mais prático. Então é isso que a gente precisa, é aprender a colocar em prática da forma certa. Agora eu quero saber de você, a sua experiência com o inglês foi algo parecido com o que eu falei? E como foi a questão do seu inglês? Como que tá o seu inglês hoje usando essa experiência que você teve? Conta pra mim aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com seus amigos pra todos conhecerem o que, que funciona, o que, que não funciona na hora de aprender inglês. E muito obrigada por assistir. Eu te vejo em breve. Bye, bye!